0: 新的一天开始了，今天呢又是周末哈、啊，天气呢也非常的不错。今天最高温度达到了二十度，最低温度呢九度，北风一级，空气指数呢也相当的棒，优五十。好、啊，这段时间的话呢，温度持续上升啊，但是我们说了，毕竟啊是这个初春乍寒呢、啊，所以说希望大家呢还是注意增减衣服，别着凉感冒了。今天天气整体情况呢是晴。好，我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。联合调查所对武汉女子监狱的一刑满释放人员感染的新冠肺炎到北京事件呢，进行调查。民政部发言对孤寡老人、留守儿童啊等特殊服务对象呢，进行摸底。教育部呢颁布了中等职业学校思想政治、语文、历史课程的标准。国家移民管理局发言呢、啊，低风险地区全面恢复呢出入境的窗口服务。美国犹太人组织向中国呢驻美使馆递交了公开信，声援华人团体。好，今天的今日话题啊，将要和大家呢来一起关注了解一下。昨天上午啊，广州市新闻办呢，在广州医科大学举办了疫情防控专场的新闻通缉会。国家卫健委的高级别专家组的组长、国家呼吸系统的疾病临床医学研究中心的主任钟南山院士呢，出席了。呃，透露出了非常多的一些重磅的消息啊。那么今天咱们的今日话题，我们就一起来分享一下这些重磅的信息。好，大话题域。亚足联的官方宣布，亚冠六场比赛啊受疫情影响，那么将要延期。足协紧急对待啊比赛的推迟，女足呢可能留悉尼备战，男足呀、啊、要赶赴迪拜。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻简讯汇集。热点评书，资讯早早报
0: ，资讯早早报早听早知道了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，咱们首先来关注一下啊，就是武汉女子监狱啊，一些刑满释放人员呢感染新冠肺炎呢到北京这事件。那么现在呢？成立了联合调查组，要对此事啊进行的一个详细的调查。呃，这事儿呢是经过咱们中央政法委的批准，由司法部的牵头，分管的副部长啊刘志阳带队，会同的中央政法委、最高人民检察院、公安部呢联合组成调查组啊。有的朋友说这个级别怎么这么高啊？对，因为这个事件的话你看在这个非常的这个时期，在武汉呢整个封城的状态之下，你看在之后的话，记者呢也做了很多次的这个尝试，你包括有小区的这个。通行证啊，你可以出来，在这个高速上你是出不了口的，那么必须要经过呢一层层的这个上报，那么如此管理之严，为什么他就能够回到北京呢？对不对？能够出来呢？啊、那这里面肯定有有一些这个内容了，对吧？所以说现在啊，要进行这个详细的调查啊。好，民政部日前召开了全国的民政的一老一小服务机构防控的工作视频会议，就要求啊，咱们各地民政部门，你看在疫情期间呢，在家隔离的有些孤寡老人，包括目前的无法返回这个养老院的这个老人啊，留守老人、留守儿童、社会的这个散居的孤儿，还有困境儿童等等，这都是特殊服务对象，所以要进行一个摸底，然后呢有针对性的走访探视，包括呢，一定要给予这个相应的帮助。你看他们要是买东西，或者在经常很困难的情况之下。咱们呢，在重点保证一线服务人员所需的口罩、还有手套、防护服等等防护装备之外呢，咱们民政部门要做好啊，这一老一小啊，服务机构封闭管理期间呢，所需要的生活物资的供应。好，这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻之资讯早早报啊，继续锁定 FM 九十六点七，关注我们的节目。呃，我们再来关注一下，咱们民政部门昨天呢是发布了一个最新的消息。呃，是教育部门啊，咱们教育部呢是颁布了中等职业学校啊思想政治还有语文历史课的这么一个标准。现在咱们要提升啊这个中等的职业学校这个课程的改革，提升的教育的这个质量。所以说，咱们教育部啊近日颁布了中等职业学校呢思想政治语文历史三科课程的标准，就增设了历史课程，完善咱们课程的设置。那、呃、其实这样，咱们从专业结构来说呢，是优化了结构体系。因为咱们中国中等的职业教育啊，长期以来有教学大纲，但是没有课程标准啊，这个空白呢也填补了。好，在昨天的话呢，从咱们国家移民管理局获悉啊，国家移民管理局呢是立足于移民出入境管理，那么职能呢出台了十项的措施，咱们大力支持啊相关的企业，包括行业啊是复工复产，同时呢也统筹做好啊社会发展呢，所提供，咱们这个出入境服务的一些这个保障的工作。啊，因为我们说了，因为前段时间疫情呢是非常紧急，处于高峰期的时候，那么我们要求呢尽量都是在网络上提交的，这个申请不面对面的这个办公啊。现在的话呢，我们说了，疫情呢处于逐渐逐渐的一个高峰过后，一个可控的范围之内，朝好的方向和趋势呢，这个发展。那么同时，在一些低风险的这个地区，就是低疫情的地区，那么逐渐开始呢全面恢复咱们公安呢出入境的管理服务。那么中风险的地区呢，是情况逐步逐步的恢复；那么高风险的地区呢，还是要开展呢紧急预约服务，受理呢审批急需个案的申请。好，简单看了一下啊，其实从最主要的一些内容的话呢，就是，你看，就是咱们尽量通过这个网络来进行这个办公啊。然后呢，二十四小时这个加急服务办理，又开种开办了多种多样形式的这样一种办理的方式。那么同时呢，也方便于大家啊，就是鼓积极的去鼓励大家呢，在这个复工复产的同时啊，我们呢也要做好这安全防护的工作啊。呃，你看现在推出了互联网加呢政务的服务措施啊，为咱们的中外人员呢提供网上的申请，包括邮寄申请，包括境内的还有境外的，对吧？出入境政策调整的及时查询等相关的服务。那么，通过咱们的网络呢，尽量减少这样的聚集感染风险，啊，更好的方便于大家。好，其实这次咱们中国在抗疫的整个的一个行动当中啊，留下了很多的一些这个经验啊，同时呢，也供这个国外可以呢所借鉴。你看，包括世界卫生组织呢，也高度赞扬了在中国发生疫情之后啊，所采取的相关的果断的措施，防止了疫情呢。更大规模的这个传染啊，但是我们说了有极个别的国家呢在抹黑中国，对吧？但是我相信世界人民的这个眼睛都是雪亮的哈、啊。你看，美国的犹太人公共事务委员会的主席啊，就是戴维伯恩斯坦，在昨天呢向中国驻美大使馆崔天这个大使啊崔天凯呢递交了一封公开信。这公开信的主要内容写的什么呢？他就写了就是声援受新冠肺炎疫情影响的华人团体，反对呢排华情绪和辱华的言论。我相信这个在世界上啊，有着正义感的人那是绝大多数的。好，江楠看了一下啊，这封公开信呢，它是由犹太的公共事务委员会啊等八十七家犹太人组织的共同发表的。这封信的主要内容的话呢，就是是这样写的：他说，呃，我们深知在这种情况之下，人们的担忧啊可能会迅速演变为呢恐慌，导致的无辜人士受到排斥或者是歧视。那么我们承诺将共同努力，确保你们呢感到安全，得到支持。那么，同时共同反击呢社交媒体上的乳化的言论。我们从各自的历史了解到，任由恐怖的情绪蔓延，后果将是不堪设想的。好，你看崔天凯大使呢，他说中华民族和犹太民族的历史上都曾经遭遇过苦难，那么从没有屈服，互相的彼此声援支持。感谢美国犹太人公共事务委员会等组织啊，在关键的时刻，那么对中国人民抗击疫情的坚定支持，还有就是亲切的慰问。好，其实咱们中国呀和犹太人之间呢还真是有一定的这个联系，特别是二战的时候，大家对吧？你看二战的时候，咱们中国展现出了极大的道义和勇气，因为当时有这个犹太难民进入上海居住嘛，咱们中国在犹太人群体的求存还有发展中起了一个重要的作用，对吧？所以犹太人是不会忘记这段历史的。呃，在美国的犹太人呢就组织，啊，希望通过这封信，能够向目前处于关键时刻的华人朋友们传递友谊，并且呢就是。时刻支持需要的帮助的华人朋友咱们介绍一下啊，这个美国犹太人公共事务委员会啊，成立是一九四四年，在美国犹太人群体之间有广泛的影响力。我们说了，这个犹太人呢，很聪明啊，特别善善于做做生意，所以他们在这个美国呀，拥有极大的这个影响力。你看这个美国总统特朗普的话，他为什么就是对这个中东，特别是以以色列啊，在以色列这个政策方面总是要进行这个倾斜呢？首先，在这个美国的话，有大约有六百万的这个犹太人啊，其中有很大的都是这个企业主、金主。那么，特朗普的话呢，是急需要呢他们的这个支持的。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目
1: ，迎着晨光。
0: 这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注。好，我们再来到韩国啊，韩国疾病的这个管理本部昨天发布了最新的信息。你看，昨天的话一天，这韩国又增加了是几百例，到现在为止的话呢，韩国是达到一千七百多例了，已经是啊，这个速度是非常非常快的，感觉现在有是个高发期的这种状态。那么根据了解的话，这新增的患者当中啊，三百多例都是发生在这个大邱市，其余的话呢分散在有这个首尔啊、庆上北道，啊等等其他的这个地方。那么现在的话呢，大邱和庆上北道啊，已经是被韩国政府指定为是传染病的一个特别管理区了。好，现在韩国的话呢也做了相关的一些措施啊，简单看了一下，有防止一三疫情的扩散。保护弱势群体的健康，所以说这两天，你看韩国呢也临时关闭了全国呢十四类的社会福利设施，包括有敬老院也关闭了，残疾人的这个福祉馆呢也都关闭了啊。同时呢，还有就是受这个新冠肺炎疫情影响啊，本来这个韩国和美国呢决定就是要进行联合军事演习嘛，然后春季，那现在呢也推迟了。好，这段时间呢，确实这韩国也做了很多的事情，比如说通过了三部法案的修正，对吧？那么就包括这从体检啊，从这个隔离啊各个方面，都用法律进行了这个明确。呃，这三项法案的修正案呢，那么对现在整个的韩国呀，特别是对抗这个疫情，那么包括呢疫情的整个这个体系的完善，包括传染病的检测等等，那么都提高了这个防控的能力。好，这段时间的话呢，不管是咱们中国啊，那么在其他的国家都加紧研制的这新型冠状病毒的这个疫苗。你看，咱们中国南京大学不是研制出来了嘛？但是我们说了，这个呢，它要进入量产的话，还是需要很长的时间的。啊，现在只是进入一个，还没有进入呃小动物实验，对吧？动物实验，动物实验完之后，临床试验，临床试验完了之后的话呢，才能够进行大规模的生产。那这个时间的话呢，再快到一年的时间。呃，最新消息，俄罗斯副总理呢？格利科瓦在昨天对媒体说：“俄罗斯的科研人员呢，获得了新型冠状病毒的这个毒株，同时研制出了五种呢针对病毒的原型的疫苗。”好，因为我们都知道啊，在这次日本的钻石公主号游轮上呢，也有这个俄罗斯的这个乘客，啊，俄罗斯呢就是也卫生防疫部门也证实了，就是有三名新冠病毒的感染者。那他们就是钻石公主号游轮上的乘客，因为这个我们说游轮呢，它是不通风的，它是一个密闭的环境啊，很容易造成的这种的交叉感染。所以当时这个事情发生之后啊，在这个处理上呢，可能这个日本这方面的经验确实不太足，应该是建立其他的隔离点啊。但是船上的话呢，你看这个密闭空间之内，很容易造成的交叉感染。所以说，日本你看大部分的五百多例，那么都是来自于呢。这个钻石公主号的感染的乘客，好，包括有美国，包括有这个俄罗斯啊相关的乘客。那么俄罗斯现在呢是从这个钻石公主号上、啊、接回九八名乘客，呃，隔隔离观察，其中有三人呢后来被确诊为是被感染啊，但是目前的话经过治疗之后啊，感觉良好，体温正常，没有任何的临床症状。好，我们再来到这个美国啊，你看这美国的话呢，在这两天，国内的话呢病例已经达到了有六十多例了，这包括呢从豪华游轮“钻石公主号”呢，包括和中国回美的四十五例啊。那么新增这个患者呀是美国本土的第十五号病例，所以美国现在呢感觉挺紧张的。你看这个美国现在呀，整个是在流感的流行，这个流感呢相当厉害，几十万人被传染，然后呢一万多人死亡。啊，其实美国说是这个流感，但是有些专家们可能认为，你和这个新冠病毒的话有没有相同的症状呢？对吧？虽然美国一直呢不承认，是不是？呃、啊，其实再有学者的话，突然想起了这美国，你看这个这个流感怎么这么厉害呢？啊，包括之前的美国像 H N 一啊，再往之前的话，一九一八年，当时这个叫嗯、呃、西班牙流感，因为这个西班牙当时死亡人数是最多的啊，所以叫称之为叫西班牙流感，全国八百多万人被感染。一九一八年，当时是全球爆发呀，最早就是从美国的堪萨斯州的军营当中传出来的，啊，那就是美国的一次大规模的这个流感，对吧？那么这个病毒是不是经过这么多年的变异呢？啊，因为美国现在又开始流行这个大规模的这个流感。好，虽然美国现在呢也不承认，就是他说这个流感的话跟这个新冠就是这个新冠病毒，对不对？但是呢，现在美国的疾控中心已经发出了。警告，这可能是新冠病毒疫区啊，在美国进行社区传播的迹象啊，形势非常的严峻。那么现在呢，美国的整个的疫情对面对应的非常混乱。你包括像这个美国，你先不说这个新冠疫情吧，就说、是、它的流感，一下子传染这么多几十万人，一万多人死亡，那这比感觉比新冠病毒还更厉害的多。但是现在这个美国，你看总统特朗普一再强调新冠疫情被扩大了，对吧？那你这个流感病毒扩大了吧？好，其实现在美国的媒体啊，担心的是不无道理。你看，美国的媒体就说了这么一件事啊，就说这个病例啊，曾经因为不满足美国疾控中心早期给出的诊断标准，一度被拒绝检测。啊，在这美国的话，就你现在得了这种病啊，你比如说你得流感，但流感的症状的话，我们说了和这新冠病毒在某些方面都是非常相似的，对吧？发热、咳嗽，对吧？呼吸困难等等。那么同时，在美国的话，你现在就这样等四天之后才能接受检测，而且负责照看的病患的医护。目前就被要求呢，回家隔离了。所以美国现在网民呢群情激愤，有人指出这样的情况不在少数，也有人讽刺美国的疾控中心对待疫情的态度那就是不测和不报。那么一旦发生之的话，你看昨天看了一条新闻嘛，说一位这个美国人呢感觉自己就是发热、咳嗽啊难受，然后想去检测一下。呃，检测的话费用自负，一万美元。虽然这个美国政府的话呢，你看一再称啊，新型冠状病毒在美国得到了控制，但这是一个很乐观的说法。往坏里说，是严重的误导了。你看现在的话呢，美国总统特朗普也和疾控中心官员在昨天出席这个新闻发布会上讲啊，说美国的新型冠状病毒的这个蔓延的风险呢非常低，疫苗研制呢进展速度非常快，美国做好了一切的准备。其实，在这个发布会上有一个细节表明啊。在对疫情的研判上呢，预判上，这个特朗普呢和专家有很大的这分歧。你看，这个针对确诊的六十例患者呀，有记者问特朗普，目前接受检测的这个样本数量太少了，就是你没法来这个反映出美国当下新冠肺炎传播的整体的面貌。特朗普就说了，他说我们正在检测呢，所有该检测的人几乎没有任何的问题，就把它当流感就行了，对吧？那可能在这句话当中就有些问题了。美国人现在这个流感是他认为是流感，死亡一万多人，从这数字还在急剧的增加。那么这个到底是不是流感呢？是你把新冠也认为是流感了吗？你看，说完这个话之后啊，特朗普呢还特意回头问了一下美国疾控中心的专家，就说：“不是，你说对不对？这就是流感。”你看，现在特朗普的这种感觉就是把新冠把这个新整个的这个新冠病毒也认为是流感。那么该中心的首席副主任呢，舒查特博士看着特朗普没有说话，当时呢只是眨了眨眼睛。所以说比起这个特朗普的乐观呢，美国国土安全部的代理部长沃尔夫的表现呢，更让人担心。你看这个沃尔夫他出席的是参议院的拨款委员会的听证会，在会上呢，共和党的参议员呢，约翰肯尼迪围绕呢美国这个疫情到底有多严重向沃尔夫呢提问，结果这个沃尔夫啊就是一问三不知。你看，肯尼迪就问了啊，这个病例预期还会增长多少？沃尔夫说：“哦，我不知道具体的数字。”肯尼迪说：“全球范围死亡率是多少？”沃尔夫说：“哦，低于百分之二吧。哦，我不知道具体的数字。”肯尼迪又问了：“我们缺少多少的口罩？”沃尔夫说：“哦，我没有准备数据，回头呢我会找给你。”你看，这连问几个问题啊，都得不到确切答案。肯尼迪只好呢甩出一句失望的话，就是国土安全部的职责是保证大家安全。美国民众应该得到的关于新型冠状病毒的直接答案，但是从你那儿我没有得到这样的答案。你看这感觉，这美国的这些部门呢，都感觉非常的混乱啊！混乱应对之外，那这里面就有严重的问题了。美国卫生和公共服务部的这个部长呢，亚历克斯·阿扎呢，呃，后来透露，美国的 N 九五专门专用的口罩啊，缺口是高达的二点七个。你看，你要申请资金支持嘛？那申请的话，又是一场混乱的争吵啊！美联储的消息，连着白宫正在提醒的十二点五亿美元的新资金，并且希望呢，从一个准备用于抗击呢埃博拉病毒的资金账户调拨是五点三亿美元，但是此举就遭到了民主党人的反对。所以说，在这个美国呀，你感觉他应对疫情的时候呢，是一片混乱之争。你看，咱们中国当发生疫情之后啊，从中央到咱们的地方，对吧？果断的执行了国家这个。一级响应，啊，实行的这个隔离，包括的武汉的这个封城，等等等等。那么这一措施的话呢，在这个疫情这个高峰期的时候，得到有效的控制。但是你看，在这个美国呀，就是为了包括像这个资金，还有这个新冠病毒的这个研判、检测各个方面，你看这些人都在互相的扯皮呀。但是这耽误的是什么呢？是民众的生命。好，所以说你看，后来这里有个消息啊，呃，美国预防疾病呢和控制中心在昨天宣布了一个结论，说这个新冠肺炎疫情啊在美国境内扩散，那么就是早晚的事情。这个结论的话呢，一下子把全球的投资者都给惊吓住了。所以这两天，如果大家关注一下这个美股的话呀，已经连续两天的暴跌了啊。同时，昨天呢，像这个亚太和欧洲的股市啊，也是应声跌落了。那么，只有咱们中国所公布的防疫数据令人振奋，是吧？那么在其他地方呢，都是曾呃一些增长的这么一个态势。你看，包括像这个日本的话，呃，东京奥运会可能取消，这个表态呢，一时激起千层浪啊！这场抗击新冠肺炎疫情斗争，那真的不光是我们中国，那真的是全球化了。好，所以说，在美国的话呢，美国总统特朗普虽然表现的还非常的轻松，但是从美国疾控中心到民众。感觉这不是一件轻松的事情了。你看，这个美国疾控中心啊，首席副主任呢舒卡特在记者会上这样说的：“他说，现在，与其说这种情况呢是不是发生，还不如说什么时候发生，美国会有多少人呢被感染，其中又有多少人会患上重症或者引发更多的并发症。”那么他后来做出个警告啊，美国人需要为日常生活受到疫情的爆发干扰做好准备，包括呢学校要停课、在家工作和医疗推迟等等等等。你看，美国的卫生部的部长呢，阿扎尔也这样说的。他说，美国目前有五十七例的确诊的新冠肺炎的病例。那么，同时现阶段呢，没有可用的疫苗和特效的治疗方法。那么，一旦美国爆发新型冠状病毒的，那么这个疫情的话，死亡率可能会达到和中国呢相同的水平。你看，包括这个前美国国际啊开发这个流行病的威胁计划主任呢，卡罗尔也表示说，确诊病例在。韩国在伊朗、在意大利的激增，说明这个病毒的传播犹如脱缰的野马。你看，这个警告哪是一连串的出来啊？所以说，也造成在昨天的美国这个股指啊，如脱缰之马一般狂泻，道琼斯工业指数下跌了近九百个点。你加上前一天的暴跌，两天的跌幅达到一千九百点了。啊，所以说，对于美国的经济有影响吗？有影响，是肯定的。你看，这个美国的实体经济啊，做的再多，还不如美国这个呃华尔街，对吧？道琼斯这些指数啊，涨这么一点两点，啊，所以说这个在美国这种呢，虚拟的金融是非常的厉害的，同时又是巨大的对市场的影响。你看，白宫的国家经济委员会的主任呢，库德洛内出来喊话就是了，说美国目前的状况呢，经济方面是良好的。他说，我个人的观点呢，不需要惊慌。没有惊慌，他说我是个老人，经历了很多事情，啊，见过事情来了又去。他说这次瘟疫啊，就是是一场的人类的悲剧，但他看来呢，不会成为一场的经济方面的悲剧。好，现在呢，在这个美国，虽然呢，感觉从总统到这个上层的官员们，都表示呢非常的这个乐观，但是呢，其实学者们。所做出的这个言论和最后的总结是不容乐观的啊！一旦是发作的话，这个流行速度是非常非常快的。你包括像这个美国的这个这个这个流流感，那么这个流感是不是就是新冠病毒呢？对吧？那么从他们的症状上呢，都是非常的这个相似的。但是现在美国呢一直在进行这个否认啊。但是不管怎么样，我们说了，到了最后，一旦是发生的话，这纸永远是包不住火的。这全球的。这警报防御系统呢，也正在拉响。好，这次疫情影响都非常大啊！你包括像这个欧洲国家意大利，意大利的话呢，同时是欧洲国家当中啊，这个爆发呢，新冠肺炎疫情的这个现在病例数是最多的。呃，同时你看，包括像这个法国的派拉蒙影业，呃，正在拍这个《碟中谍七》，就是。零零七对吧？啊、哦，不不是零，是个叠中叠七。那么现在的话呢，也已经是取消了。呃，很多的一些娱乐计划，包括这个广告公司、影视业，那么这方面呢，损失都非常大的啊。那包括这个韩国呢，亦是如此，都这种情况。你看，包括像这个日本，然后呢又宣布从三月二号开始，所有的大中专小学，那全部呢都开始停课了。你看，在这个美国的话呢，同样有事。美国的石油巨头啊，呃，雪佛龙通知伦敦办公室的三百名员工，那么从在昨天开始就已经在家里办公了。你看，这是全球疫情的疫情。那国际社会呢？我们说了，应该是呼吁啊，共同应对的声音在逐渐逐渐的开始增多了，对吧？那么这是一个全球流行的病，那我们全球应该协同一致。那么应该是反映的时代必行。无论是中国还是美国，其实呢，面对新冠肺炎这种未知疫情的时候呢，都不能够单独的战斗啊，在一起这世界呢会变得更强大。所以我们要汇集呢这个集体的力量，还有资源的抗击疫情。因为我们说了，我们中国抗疫的做法呢，肯定会受到越来越多的肯定。因为在我们中国，你看，经过我们的努力之后，这个疫情已经是出现了缓和的趋势。包括世界组织呢，中国疫情联合工作会的这个组长啊，艾德沃德呢，也说了，说中国应对疫情呢爆发的非凡动员的表明，积极的政策措施可以多么有效的遏制这个疫情的蔓延啊。所以说，你看，包括德国很多一些媒体也说了嘛，在抗击新冠肺炎疫情的战役中，西方应该全力站在中国的一边。好，你包括像这个英国的《经济学人呢》的这个媒体也说了，新冠肺炎疫情呢放缓之后，中国努力啊，重回正轨啊。你看，世界对中国的经济充满了恢复的信心，对吧？那么，中国今年一季度 GDP 增长率呢，是调到了降低到了二点五，但是报告认为啊，中国经济在第二和第三季度将肯定有显著的反弹。那么，维持呢对中国全年 GDP 的预估，就是要达到呢百分之五点五啊。让我们共同努力。
1: 政要文简讯汇集、热点评书资讯早早报
0: ，资讯早早报早听早知道。来下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，在昨天呢，这个国际奥委会的委员呢。迪克·房德就指出，如果三个月之后的话呢，新冠这个肺炎疫情啊威胁不能消除，那么2020年的冬季奥运会啊可能会被取消。你看这个言论的话呢，后来就引起了这个我们说了国际的这个讨论呢、啊，成为各国关注的焦点。因为这个新冠肺炎疫情呢，在日本多地的蔓延，所以说很多人确实也在担心。那么2020年的冬季奥运会能不能够如期的举行啊？在26号的时候，日本首相安倍晋三呢，当时就说了嘛，说我们全力要确保冬季奥运会的召开。因为这是日本的国民的共同的努力啊！七月份就要开始了，如果要取消的话，那是一个极大的失落呀，对吧？呃，以说日本从这个上到下都希望能够在安心安全的情况之下竭尽全力举办的这个赛事啊，安倍呢还说了，作为政府的话呢，我们将继续在国际奥委会还有大会组委会、东京都之间进行密切的合作。那么，为运动员和观众呢获得安心、安全的大会，做好呢相应的这个准备。这里是江南楠为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，我们继续关注呢下面的消息。好，我们说了，在这个非洲啊，现在这个蝗虫呢。蔓延主要是在去年的话呢，本来是这个旱灾，突然是下雨了，下雨之后导致气候呢非常的湿润，这个蝗虫的卵呢孵化就非常的迅速。你看下完雨之后呢，气温一升高的话呢，很潮湿，这种的温度和湿度的话就非常适合呢蝗虫这个产卵，同时的孵化，所以造成了今年的这个蝗虫灾。你看当时被有网友们调侃呢，说咱们中国对不对？可以养这个鸡呀、鸭呀等等，但是问题是。他们这个非洲有没有这么多的鸡和鸭？有这个问题，对吧？你看这两天咱们也看到一篇这个报道啊，引起了大家的关注啊，说蝗灾告急，浙江十万的鸭子军团要出征巴基斯坦呢，灭蝗。还当时大家觉得这是真的吗？但说的呢是有鼻子有眼，是吧？好，那么这事儿的话呢，现在可能看来还无法成型啊，就是有个成本的问题，这鸭子你怎么运过去啊？是空运吗？<笑>那么目前在巴基斯坦进行考察这个蝗灾的中国农业部的工作组表示啊，现阶段呢派这个鸭子军团，赴巴基斯坦灭蝗呢不太现实。目前工作组啊正在巴基斯坦的像这个信德省、啊皮卢支省，还有呢旁遮普省，那么开展呢这个调研。那么预计呢会捐助一些灭蝗的设备，为巴方提供啊蝗虫防治和救灾的技术，来帮助他们进行这个降低呢这个最小的这个最,最最最最小的损失啊。你看这个蝗虫啊，它非常厉害的。你看巴基斯坦方面有个数据嘛，它每天要破坏三点五万人的口粮，就这蝗虫一天就能把三点五万人口粮一天就给吃完了。那么今年的话，巴基斯坦的谷物和棉花收成呢，肯定会大幅度的受损啊。有的朋友当时就说呢，喷洒农药。你看我们在昨天节目当中也说嘛，这喷洒农药呀，它可以把蝗虫杀死，但是也把其他的动物呀也给杀死了啊。嗯好，以上就是今天《江南说新闻》之《资讯早早报》的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题。呃，今天今日话题啊，咱们要聊一聊呢，这个钟南山的最新表态，因为他这个表态啊，传递了大量的重磅的信息啊。有哪些内容呢？关注我们今天的今日话题。